0: In der heutigen Podcast-Folge Nummer 109 spreche ich mit dem Ingenieur und Finanzblogger Albert Warnecke von Finanzvisier.com. Ich spreche mit Albert über seinen Weg zum Selbstentscheider, über seine Erfahrungen mit Bankberatern. Wir reden auch über den Umgang mit Kursverlusten, über die Kommunikation von Geld innerhalb der Familie, über Betongold und auch darüber, warum ein Eigenheim eigentlich eine Lifestyle-Entscheidung ist. Viel Spaß bei dieser heutigen Podcast-Folge. Herzlich Willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in das heutige Interview mit Albert Warnecke einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast Geldbildung gefallen sollte dann würde ich mich über eine Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen helfen mir im Ranking weiter nach oben zu kommen und stellen sicher, dass der Podcast weiterhin kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin eine Podcast-Folge oder zwei Podcast-Folgen pro Woche für dich veröffentliche. Und das Ganze geht ganz einfach. Wenn du den Podcast bereits abonniert hast, dann ist es am einfachsten, wenn du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste auch ein Feld kommen, wo du eine Rezension abgeben kannst. Generell Gibt es noch mehr Geldbildung jeden Sonntag als kostenfreien Newsletter? Du kannst dich hierfür anmelden auf geldbildung.de, direkt auf der Startseite. Jetzt gehen wir direkt ins Interview mit Albert Warnecke. Viel Spaß bei dem heutigen Gespräch. Ja, hallo Albert. Herzlich willkommen bei Geldbildung, meinem Podcast. Kannst du dich und vielleicht deine Person mal ganz kurz meinen Hörern vorstellen?
1: Ja, hallo Stefan. Danke erstmal, dass ich hier bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Ja, über mich. Ähm bin Rheinländer, habe in Karlsruhe Ingenieurwesen studiert, habe dann lange Jahre in München gelebt und äh, bin jetzt Hamburger, weil wir vor ne, drei, vier Jahren nach Hamburg gezogen sind. Ja, das ist erstmal so im Groben, was es über mich zu sagen gibt. Was ist dann ein bisschen von deinem finanziellen Hintergrund? Also
0: wie waren so deine Erfahrungen? Wie war dein Weg zum Selbstentscheider? weil du vielleicht dem einen oder anderen über deinen Finanzblog bekannt bist. Aber vielleicht kannst du das mal skizzieren, weil ich glaube, das ist für viele Hörer von Geldbung sehr interessant. Wie war das so quasi am Anfang? Was für Fehler hast du auch gemacht und wie hast du dich dann so weiterentwickelt, dass du heute eben dich jetzt wirklich vollständig selbst um deine
1: Finanzen kümmerst? Ja, also das war eigentlich der Weg, denke ich, wie ein viele Menschen hinter sich, vor sich haben oder mittendrin sind. Ich habe natürlich am Anfang genauso angefangen wie alle anderen. Und als es dann beruflich eben aufwärts ging nach dem Studium und auch irgendwie was zusammenkam, ja, dann wollte man natürlich das irgendwie gescheit machen. Und Tagesgeld oder Bundesschatzbriefe, die es ja damals noch gab, das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht. Und da habe ich mir halt gedacht, wie man das ja sonst im Leben auch so macht, man holt sich professionelle Hilfe. Also man sucht sich irgendjemanden, von dem man denkt, der versteht das. Dem vertraut man sich an, mit dem bespricht man das, mit dem plant man das. Und dann geht das eben voran. Und da haben wir halt also umgeschaut bei den Banken und ja sind dann ganz normal, wie alle anderen Leuten auch, zur Bank gegangen, haben dann mit den Leuten gesprochen, haben dann Anlageprodukte äh, empfohlen bekommen. Äh, meine Frau war auch mal auf so einer ähm, Tagung, äh, da ging es um Geld und Frauen. Und da haben wir auch eine, eine Anlageberaterin kennengelernt und die hat uns dann auch äh, beraten. Also hatten wir dann sozusagen vielfältige Beratung von, von allen Seiten, auch wie man das ja bei Ärzten kennt, eine zweite und eine Drittmeinung und äh, fühlten uns damit erstmal ganz wohl. Aber dann haben wir irgendwann auch mal als Ingenieure eben Excel angeworfen und angefangen zu rechnen, haben festgestellt, dass das alles vorne und hinten nicht so hinkam. Und dann macht man ja erstmal sozusagen mehr von dem Gleichen. Also haben wir uns da noch mehr sozusagen mit den Leuten zusammengesetzt, noch mehr besprochen, noch weitere Produkte umgeschichtet, ähm, um das eben zu verbessern, wie man das eben macht, wenn man mit einer Sache anfängt und die nicht noch nicht ganz hinhaut, dann iteriert man das und versucht es eben nachzujustieren, damit es dann irgendwann richtig gut und rund läuft. Aber es lief nie runder, es lief immer unrunder. Und irgendwann haben wir uns dann mal überlegt und haben, das Ganze mal so aus der Helikopterperspektive betrachtet und haben Folgendes festgestellt. Normalerweise im Leben, wenn man sich an Fachleute wendet, dann geht es ja um das Biblische, an ihren Taten sollt ihr sie erkennen. Das heißt, man guckt sich an, was diese Leute in der Vergangenheit gemacht haben und schließt daraus auf die Zukunft. Und das funktioniert ja eigentlich ganz wunderbar. Egal, ob man jetzt zur Autowerkstatt geht, zum Friseur geht, oder zum Arzt oder sonst überall kann man eigentlich eben Referenzen einholen und wenn die Leute in der Vergangenheit einen guten Job gemacht haben, kann man daraus schließen, dass es in der Zukunft auch gut funktionieren wird. Und genau das haben wir natürlich auch die Finanzbranche angewendet. Und nachdem wir eben unsere Helikopterperspektive eingenommen und uns mal klar gemacht haben, welche Wirkmechanismen da sozusagen im Hintergrund laufen, dann ist uns aufgefallen, dass man genau diese Heuristik eben nicht auf die Finanzbranche übertragen kann. Und das geben die ja auch zu. Da, wenn man mal genau guckt, immer unter jedem Prospekt steht doch in vier Punktschrift auf hellgrau, auf weißem Untergrund. Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die Zukunft. Also wenn ich jetzt irgendwie zu einem Architekten gehe und sage, hier, bau mir doch mal ein Haus. Und äh, der sagt mir, ja gut, Albert, ich kann ja schon ein Haus bauen, aber ob die Bude hält oder nicht, es wird sich erst weisen, so nach dem Motto. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Bloß weil ich schon fünf Häuser gebaut habe, die nicht zusammengefallen sind, bedeutet das ja noch lange nicht, dass die nächste Bude, die ich baue, nicht auch zusammen, die könnte genauso gut zusammenfallen oder eben stehen bleiben. Also man würde man ja nie akzeptieren. Aber in der Finanzbranche ist genau das. Das heißt, diese ganzen Experten, die mit ihren ganzen Prognosen und Vorhersagen das ist vollkommen sinnlos und wertlos, weil die genauso wenig in die Zukunft gucken können wie ich. Das Einzige, was sie tun, ist hohe Kosten zu produzieren. Und das klar war, dass diese Leute, sie sind ja nicht bösartig oder so, aber sie sie können all halt das, was sie versprechen, sie können ihr Produktversprechen einfach nicht wahr machen, weil sie keine Hellseher sind. Ja, da haben wir dann einfach die Bremse, die Notbremse eingezogen, äh, reingehauen, haben alles Geld, was wir noch hatten, vereinigt aufs Tagesgeldkonto und da erstmal liegen lassen, weil da war es ja zumindest mal inflationsgeschützt, wird es nicht weniger, vielleicht nicht richtig viel mehr, aber auch nicht weniger. So, und dann dann habe ich mich einfach hingesetzt und habe sozusagen alles gelesen, was ich irgendwie kriegen konnte. Habe im Internet recherchiert, das war halt die Zeit, bevor es noch die Finanzblogs gab. Da habe ich halt viel im englischsprachigen Raum recherchiert, habe die entsprechenden Bücher hier von Gerd Kommer und Charles D. Ellis und solche Leute gelesen und hatte dann irgendwann ja so eine Strategie zusammen, wo ich mir überlegt habe, ja, das kann so funktionieren. Und dann habe ich halt ganz vorsichtig mit kleinen Schritten angefangen, das umzusetzen. Und von, von dort aus, ja, habe ich es dann immer weiter sozusagen ähm, expandiert und bin jetzt eigentlich dabei, dass wir, äh, und, also wir sind jetzt dabei, dass wir meine Frau und ich unsere Familienfinanzen wirklich komplett selbstständig managen. Das ist mal so im Schweinsgalopp der Weg vom Kunden zum Selbstentscheider. Aber wie ist es zeitlich
0: einzuordnen? Also, wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, Moment mal, was nur die Bankberaterin oder Bankberater, was der mir erzählt, oder auch die Performance, das macht nicht so viel Sinn. Ich halt zwei, drei Fa Jahre. Okay, extrem, ja.
1: Zwei, drei Jahre? Man glaubt es ja, man. Das musst du auch sehen. Guck mal, ich arbeite. Drei Kinder, ja, ich meine, da hast du hast ja Besseres zu tun, als, als dich die ganze Zeit um die Finanzen zu kümmern. Man hat es ja nun auch delegiert, einfach fachkundige Hände. Und äh, das Leben ist ja dann stressig genug äh, als, als, als äh, mit Dreißiger. Und da hatte ich dann auch einfach keine Zeit. Dann bin ich ja auch davon ausgegangen, dass es in guten Händen ist. Und
0: wie viel Zeit also, hast du dann investiert quasi in deine eigene Geldbildung so gesehen, bist du, was du gelesen hast, also hast du da Monate investiert? Ja, oder? drei
1: dreiviertel Jahr. Rund und Ruh. Halb, dreiviertel ja, auf jeden Fall. Ich habe das alles mir ganz genau durchgelesen, angeguckt, dann Excel angeworfen, rumkalkuliert, geguckt, weiter recherchiert. Äh, ja, würde ich sagen, halb, dreiviertel Jahr, eher dreiviertel Jahr. Und dann habe ich angefangen, loszulegen.
0: Da merkt man halt deine analytische, technische Vorgehensweise als Ingenieur.
1: <lacht> ja, aber weißt du, ich hatte ja schon so viel Fehler jetzt begangen und dann habe ich mir einfach gedacht, auf dem Tagesgeld liegt das Geld ja erstmal gut. Und bevor ich jetzt irgendwie überhastet wieder irgendwas mache, was ich dann doch nicht als so gut erweist, dann erstmal sozusagen nichts verlieren. Das war dann die Prämisse. Und deshalb war ich da auch erstmal ganz entspannt. Dann habe ich mir gedacht, wenn du jetzt drei Jahre Murks gemacht hast ja und du hast noch 30 Jahre zu leben, dann macht es den Kohl auch nicht fett, wenn du jetzt ein Dreivierteljahr reinsteckst und wirklich eine vernünftige, ein vernünftiges Fundament dir
0: aufbaust. Eben, weil du musst ja auch immer sehen, ich meine, das eigene Vermögen, das das versteuertes Einkommen. Ja. Und da kann man ja gucken quasi, wenn man jetzt auch ein versteuerten Einkommen, wenn es ist ein Bankberater, wenn durch Gebühren geschmälert wird, was dann quasi das die Verhältnis zur, zum Stundensatz oder, oder Ähnlichem ja. ist. Und dann sieht man, dass es sich auch wirklich wirtschaftlich
1: lohnt, eigentlich Zeit zu investieren. Auf jeden Fall. Also zum einen wirtschaftlich und zum anderen muss ich auch sagen, jetzt rein psychologisch ist es jetzt einfach auch ein, ein gutes Gefühl für mich, also diese Finanzsache jetzt in, in den eigenen Händen zu halten und mich selber darum zu kümmern, ist ja wie ich in meinem Blog ja auch geschrieben habe, letztendlich die zwei Dinge, die im Leben nicht delegierbar sind, die Wahl des Lebenspartners und das Managen der eigenen Finanzen, weil beide Bereiche auf das eigene Lebensglück ja so einen unglaublichen Einfluss haben, dass man das einfach nicht an Dritte abgeben kann. Man könnte auch sagen, lass die Eltern doch den, den Mann oder die Frau für dich aussuchen, wie in Indien, die haben ja mehr Erfahrung. Wird, wird heute greift sich jeder in den Kopf und sagt hier in Deutschland, vergiss es, ich suche mir meinen Mann, meine Frau selber aus. Eben genau deshalb, weil es eben so eine zentrale Bedeutung für mein Leben hat, da die richtige Person zu finden. Und Geld ist, kommt da eigentlich fast danach. Wenn du mal siehst, wie oft über Geld gestritten wird und wie viel Stress Geld verursachen kann, da ist es einfach extrem wichtig, in dem Bereich selbst sozusagen Herr oder Frau der Lage zu sein. Aber Würdest du
0: sagen, es gibt da Ausnahmen? Wenn wir sagen, es hat jemand ein sehr großes Vermögen, sehr komplex, also einfach mal können wir mal als Fall in den Raum stellen. Würde es für dich irgendeine Ausnahme geben, wo, wo du sagst, ja, es könnte Sinn machen, dass man irgendwie, keine Ahnung, doch mit einem Vermögensverwalter noch zusammenarbeitet und man ja trotzdem gleichzeitig vielleicht auch sich voll auskennt, aber dass man irgendwie noch so einen Ansprechpartner hat?
1: Wozu? Ich Also, das wüsste ich jetzt nicht. Also, diese Person, da würde man ja nun auch durchaus einen, einen, also ein solides Einkommen zahlen müssen. Und das muss diese Person ja mindestens erwirtschaften. Eigentlich noch was obendrauf. Das heißt, diese Person müsste, ich weiß nicht, was, was solche Leute kosten im Jahr, 100.000, 150.000 Euro. Und die muss er ja mehr reinwirtschaften. Und dazu ja eigentlich noch mal ein Premium. Weil ja, sonst bräuchte ich ihn nicht. Also, das ist einfach... Weiß ich nicht, also das ist auch, ich wüsste auch nicht ein Vermögen, was so riesig ist. Na gut, wenn ich wenn ich Klatten heiße und irgendwie wirklich da die ganzen unternehmerischen Beteiligungen habe, dann denke ich, dann delegiere ich natürlich etliche Sachen, aber letztendlich muss alles bei dem zusammenlaufen, der... Ähm der das Geld äh, wirklich, ja, dem das Geld gehört. Guck doch mal, wenn du, wenn du die traurigen Karrieren oft siehst, da im, im goldenen Blatt von irgendwelchen äh, Musikern oder Schauspielern, die eben ihren Managern treuherzig alles überlassen haben, die Millionen ver verdient haben und dann auch Millionen verloren haben mit irgendwelchen windigen Immobilien im Osten oder irgendwelchen geschlossenen äh, Schiffsfonds und dann jetzt einfach da, da stehen und, und nichts mehr haben. Die hatten ja große Vermögen
0: bin ich 100% bei dir, weil ein ganz großes Beispiel, was ich öfter schon im Podcast oder auch im Blog erwähnt hatte, ist zum Beispiel die ganze Thematik Akandor. Das war auch irgendwie die, die Basissache, dass sich eben die Frau Schicke nicht ausgekannt hat oder es nicht genau wusste und daraufhin einfach, sag ich mal, ungünstige Entscheidungen getroffen hat. Und das ist ja auch wieder was jetzt, eigentlich das, was du sagst, untermauern würde, dass auch wenn sogar, wenn ein sehr großes Vermögen da ist, macht sogar noch viel mehr Sinn, weil ja, oder was man auch bei Profifußballern sieht. Auch das kann doch schlechte Berater einfach in kurzer Zeit vernichtet werden.
1: Genau, und dann bist du weg. Ich meine, die haben eine viel höhere Fallhöhe, also sollten sie
0: eigentlich auch noch mehr aufpassen. Eben, genau. Aber wenn du jetzt zurückschaust, was würdest du jetzt sagen, was sind so die drei größten Fehler, die du bisher jetzt so gemacht hast mit bei deinen
1: Finanzen eigentlich? Ja, der Hauptfehler war eben, wie ich schon sagte, dieses zu glauben, man könne im Finanzbereich genau wie in anderen allen anderen Bereichen des Lebens diesen ungebrochenen Zeitstrahl von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft legen, dass das einfach nicht funktioniert. Das eben zu erkennen, dass letztendlich die Börsenbewegungen kurzfristig total erratisch sind, dass eben Markttiming und Stockpicking nicht funktionieren, dass man eben aber langfristig, das musste mir ja erstmal klar machen, weil das Bild von der Börse was uns ja vermittelt wird über das Fernsehen und und über die Hollywood-Filme, sind ja diese diese wahnsinnigen Paviane, die da übers Parkett rasen, kreischen, sich überschlagen, rumbrüllen und sich eben aufführen wie eine Horde wild gewordener Orks. Und dass das aber nicht die Börse ist, sondern dass Aktienbesitz einfach nur mit Besitz am Produktivvermögen ja, der Welt wenn man weltweit investiert oder eines Landes oder einer Firma eben ist, dass man sozusagen, das muss man sich erstmal klar machen, dass eben die Aktie langfristig gehalten kein Spekulationsobjekt ist, sondern einfach nur, man ist Mitbesitzer. Sozusagen dieses, das zu verstehen, worum es da wirklich geht, das ja, das waren sozusagen die Fehler, die ich gemacht habe und die haben mich halt dann dazu verleitet, den Bankleuten mein Ohr und mein Geldbeutel zu leihen.
0: Das ist halt schwierig zu erkennen. Also, ja. ich glaube, es geht vielen so, weil man, wie du, das hast du ja am Anfang schön ausgeführt, dass man eben, wie bei vielen anderen Berufen, wo, wenn man es öfter macht, hat man mehr Erfahrung und ist ja. besser. Und das gilt halt in der Börse nur eingeschränkt oder gar nicht im Prinzip. Genau. Wenn wir jetzt zu den Beweggründen kommen, was würdest du sagen, warum sparst du überhaupt? Weil viele, glaube ich, stellen sich die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel angestellt arbeite, das Geld kommt ja rein. Und wenn ich jetzt ganz gut qualifiziert bin, ja, dann kann ich ja die Annahme äh, treffen, ich werde immer wieder was finden und kann auch ein einen Arbeitgeber wechseln. Was ist so ein Grund für dich, warum sparst du
1: überhaupt? Gut, also es gibt ja einmal, ich würde das Sparen in zwei Bereiche unterteilen. Taktisches und strategisches strategisches Sparen. Das taktische Sparen ist einfach das, diese Finanzfeuerwehr, die man halt auf dem Tagesgeldkonto haben sollte, wenn es einfach darum geht, ähm, Waschmaschine kaputt. Ja? Diese Sachen, wenn man halt irgendwie mal kurzfristig doch äh, größere Ausgaben hat, die man, dass man die einfach bezahlen kann, ohne da in den Dispo zu rutschen und dann gleich zwischen 9 und 15 Prozent äh, Zinsen zahlen zu müssen. Das ist einfach äh, günstiger das auf dem Tagesgeldkonto vorrätig zu haben. Und das andere ist eigentlich sozusagen das, das Sparen als Fundament fürs Investieren. Also, dass ich spare, um Geld zu haben, was ich dann investieren kann an der Börse, wo es dann eben wieder andere Euros produziert. Genau dieses, was man sagt, das Geld für mich arbeiten lassen. Und dazu muss ich ja erstmal Geld ansparen, dass ich dann eben losschicken kann, um sozusagen noch weitere Euros zu rekrutieren. Das ist eigentlich sozusagen der Hauptgrund für mich, warum ich spare, weil ich letztendlich mir als Angestellter äh, ja auch äh, noch ein zweites Standbein eben schaffen will. Du hast ja auch recht, äh, wenn, man, wenn man gut ist in der Arbeit, dann äh, findet man hier was, findet man da was, aber je älter man wird, ja desto Unflexibler würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man erstmal Kinder hat, dann sind die Kinder in der Schule, dann ist es auch nicht mehr so einfach mit dem Ganzen umziehen, dann zieht man halt nicht mehr einfach quer durch die Republik, nur weil da äh, der neue Arbeitsplatz ist. Ja, Und so erodiert dann langsam die eigene Marktfähigkeit oder neue äh, äh, Mitarbeiter kommen, die sind vielleicht einfach billiger ja, als man selber, weil sie eben keine Familie zu versorgen haben, das interessiert den Arbeitgeber ja nicht, wie hoch die eigenen Fixkosten sind, ähm, <lacht> Ja, so, und dann äh, muss man einfach aufpassen, und ich sehe das halt auch ganz oft jetzt, ich meine, jetzt nun auch 50, das sind in meiner Altersklasse, ist es einfach so, wenn du mit 50 irgendwo rausfliegst, dann ist es unglaublich schwer, nochmal was Adäquates äh, zu bekommen, und die Leute sind ja nun durchaus qualifiziert und intelligent, aber sie können teilweise nicht einfach umziehen. Eine Bekannte, ja, wenn du halt geschieden bist und alleinerziehende Mutter bist, dann kannst du auch nicht mal so eben durch die ganze Republik ziehen. Oder ähm, wenn man eben dann ein Haus gebaut hat und äh, das abzahlt, dann ist man auch räumlich doch äh, sehr, sehr gebunden. Also für mich ist einfach der der Hauptaspekt an der ganzen Sparerei eben sich da ein Standbein noch zu verschaffen, dass man nicht mehr zu allem Ja und Amen sagen muss, sondern sich stückweise eben ranrobbt an dieses Thema finanzielle Freiheit. Das muss ja nicht gleich die hundertprozentige Freiheit sein, aber einfach ja, einen sehr, sehr großen Puffer, dass man eben durchaus sich da ähm, ja, Spielraum verschaffen kann. Was würde ja auch
0: im Prinzip eine gewisse Sicherheit und eine Ruhe aufbauen aus dem Prinzip. Genau,
1: genau, eine Souveränität, eben weil man einfach weiß, ähm, ich habe hier was und äh, ich kann davon äh, zur Not durchaus auch einen eine längeren. Ja, Zeitraum eben überbrücken. Es reicht vielleicht nicht bis zum Tod, aber es reicht sicherlich mal 20 Jahre und dann kann man Sachen einfach auch gelassener und souveräner angehen, was dann natürlich auch wieder auf die eigene Präsenz im Job durchschlägt. Wenn wir jetzt mal noch generell zum Thema Altersvorsorge kommen, also
0: was du ja dann eigentlich den einen Punkt, wie du dann an der Börse investierst, betrifft. Wie gehst du dort vor oder was sind dort für dich jetzt wichtige Bausteine von deiner Altersvorsorge? Altersvorsorge,
1: gut. Also zum einen natürlich ganz klar immer noch und nach wie vor, auch wenn es immer schlecht geredet wird, die gesetzliche Rente erstmal. Die gibt es ja auch noch. Also erstmal grundsätzlich sozusagen die gesetzliche Rente und dann hatte ich, das ist jetzt so eine sehr individuelle Sache, aus meiner Zeit als Journalist noch die Möglichkeit da ins äh, Presseversorgungswerk, das ist halt so eine ständische Organisation, aber ich denke, die gibt es ja auch ähm, für Mediziner, Juristen, für viele ja, Berufsstände gibt es die auch, da hatte ich ähm, damals noch zu vorteilhaften Konditionen, konnte man da reinkommen, das ist so eine, eine weitere Säule, gut und die dritte Säule ist eben genau eben das Thema Börse, Wertpapiere mit Besitz und da geht es einfach darum, langfristig was aufzubauen. Also da trade ich nicht, da kaufe ich einfach zu, habe meinen Sparplan und dann läuft das und fertig. Also da geht es mir gar nicht darum, irgendwelche Schnäppchen zu machen oder irgendwie Markttiming zu betreiben, sondern es geht mir einfach darum, langfristig über Dekaden letztendlich vom Wirtschaftswachstum zu profitieren.
0: Also dann hast du auch den gesamten Investitionsprozess wahrscheinlich überwiegend einfach automatisiert über Sparpläne, wie du sagst.
1: Ja, klar, ja. Also wie soll ich sagen, ich... Ich finde das Thema Finanzen ja natürlich total faszinierend. Und auf meinem Blog Ich meine, beschäftige ich mich auch viel damit. Aber letztendlich in der Praxis soll das für mich total einfach gehen. Also ich bin da wirklich ein großer Freund eben als Ingenieur von, wie du schon sagst, von dem Automatismus. Das läuft einfach durch und, und fertig, weil ich einfach keine Zeit und auch keine Lust habe, äh, da jetzt ewig rumzuchecken und zu falschen. Und weil ich auch der Meinung bin, dass es mir langfristig gesehen wirklich egal ist, ob ich jetzt noch hier irgendwo äh, 2,50 Euro sparen kann, den ganz besonders kostengünstigen Sparplan. Also die Kosten sind natürlich wichtig, also ganz klar. Aber ich denke, wenn man, wie ich, mit ETFs hantiert, die sowieso eine sehr geringe Kostenquote haben, dann kommt es mir jetzt nicht mehr darauf an, das letzte äh, Prozentpünktchen dann noch rauszuquetschen oder Zehntelprozent muss man eigentlich schon sagen, sondern da geht es mir einfach eher darum, möglichst langfristig zu investieren, möglichst kontinuierlich dabei zu bleiben und ja, da letztendlich von zu profitieren.
0: Und wie gehst du dann mit Kursrückgängen um? Weil ab und zu wirst du ja trotzdem noch mal ins Depot ja, reinschauen.
1: Ja. ja, einmal im Monat gucke ich rein und notiere mir das halt und fertig. Nur damit ich aber Ende des Jahres, wenn wir sozusagen das Rebalancing machen, mal so einen Verlauf habe. Also jetzt zum Beispiel hat unser Depot ja auch äh, seit April, äh, nee, doch April, Mai, ähm, habe extra noch mal reingeguckt jetzt ähm, hier für den Podcast, ähm, auch Ganz nett verloren, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent, aber es ist eine äh, nicht unerhebliche fünfstellige Summe, die jetzt da sozusagen weg ist. Aber die kommt schon wieder, ja, also das, das stört mich jetzt auch nicht nicht wirklich und äh, ich mache da auch keine Stop-Loss oder solche Strategien. Also das äh, ist ja letztendlich, wenn ich mal hier den Altmeister Costolani zitieren darf, der sagt ja, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, der hat sie auch nicht wenn sie steigt <lacht> ja, ja das stimmt also, was was bringt es mir jetzt mit stop loss oder mit irgendwelchen dann dann raus ja, aber ich dann dann ja da gut dann nehme ich den kursdruckgang sozusagen äh, nicht zu 100% prozent mit sondern gehe vorher raus und dann sitze ich auf meinem cash ja und dann klar wann was, was wieder einsteigen was ja. mache ich dann ja nee vor, ja, genau dann wann wieder einsteigen wie wieder einsteigen dann habe ich das doch dann habe ich doch diese H entscheidung schon wieder im, am Hacken. Ich meine, ich habe ja nur genug andere Sachen noch zu tun, um mich jetzt auch noch darum kümmern zu müssen, wie ich jetzt wieder noch einen Haufen Geld anlege und, und das ist mir einfach zu nervig und zu stressig sozusagen. Und deshalb dieselt es einfach willenlos
0: durch und fertig ist die Laube. Das ist aber ein großer Punkt, warum die meisten eben nicht oder oder nie in ihrem Leben von der Börse profitieren, weil sie eben einfach dann immer verkaufen, und dann nicht dabei sind, wenn es wieder ja, raufgeht ja, oder auch Gewinne mitnehmen. Weißt, dann geht's. Ich meine, sag mal, investiert einer 100.000, dann geht es ja. in zwei Wochen 20 Prozent rauf, dann sagt er, jetzt nehme ich ich's ja mal mit, dann hab ich habe die 20.000. Nur, dass es halt in fünf Jahren dann vielleicht bei, bei also verdoppelt hat sich das Ganze. Das wird ja dann nicht mehr gesehen in dem Sinn. Ja
1: Gut, wenn du siehst, ich meine, wann war das hier nach, nach 2008, 2009? Da, wo das Armageddon war, wo Merkel sich genötigt sah, nach vorne zu treten und zu sagen, hier, alles wird gut und wir garantieren alles und so. Wer da, ja, zu dem Zeitpunkt keine Aktien hatte und dann sich nie getraut hat, man sieht ja, wie, wie, wie die Kurse sich äh, äh, wirklich vervielfacht haben seit dieser Zeit. weil ich natürlich auch sagen muss, was mir entgegenkommt, ich bin da natürlich auch schon gestellter Veteran. Ich habe mir ja diesen ganzen Neuer Markt und Dotcom-Irrsinn mitgemacht, <lacht> Und äh, ja gut, und dann eben diese Subprime-Krise noch. Und äh, man stellt halt fest, beides Mal wurde ja, als es bergauf ging, immer gesagt, es wird ewig so bergauf gehen, weil jetzt ist alles total anders. Also gerade so ja bei es. dieser Dotcom-Bubble war es ja sowieso, alles wird total anders. Jetzt haben wir das Internet und jetzt braucht niemand mehr so profane Firmen, die sowas Ödes herstellen wie Autos. Nahrungsmittel oder Klopapier oder so ein Zeug. Wer braucht das alles schon? Wir haben jetzt das Internet. Und deshalb können wir alles aufs Internet setzen. Das wird alles total super werden. Naja, und dann hat man irgendwann festgestellt, dass eben doch nicht alles anders ist. Dass die Leute gerne von A nach B fahren, dass sie auch gerne was essen und dass sie nach dem Essen, man glaubt es nicht, irgendwann auch Klopapier brauchen, ja? Und nachdem man das festgestellt hat, ja, dann hat man sich überlegt, ja, warum sind denn diese Internetbuden hier mit den 500-fachen des nicht vorhandenen Umsatzes bewertet? Ja, und dann, crash, boom, bang, lag alles am Boden. Und dann, als alles am Boden lag, dann hieß es ja natürlich, das war's, wir können uns alle aufhängen. Da wird nichts mehr draus. In diesem Leben wird das mit der Börse nie wieder was. Alles ist kaputt. Der Kapitalismus, wie wir Kanten, wird nie wieder auferstehen. Alles total Kohlpechraben-Schwarz. Ja, und was war? Ging ja doch wieder weiter. Und dasselbe Spielchen war mit der Subprime-Krise. Und wenn man halt zwei solcher Sachen mitgemacht hat und feststellt, dass das für das eigene Leben eigentlich wenig Relevanz hat, ja, also es irgendwie wichtiger ist, wie kriege ich morgens die Kinder in die Schule, als ob irgendwie wo die Börsenkurse stehen, dann relativiert sich das halt alles ziemlich. Also von daher, ähm, ja, äh, bin ich da natürlich dann auch, habe ich das Glück, schon zwei solcher Sachen mitgemacht zu haben und da auch relativ ruhig dann reagieren zu können. Außerdem bin ich ja Rheinländer. Du weißt ja, wir Rheinländer, ne? It is wie it is, it küt wie it could. und... Das ist das Entscheidende. Es hätt noch immer Jörg gejangen.
0: Und es wird auch in Zukunft so sein, es ist so, ja.
1: so. Also von daher bin ich da relativ gelassen. Also ich bin jetzt irgendwie mehr dran interessiert, die nächste Folge Narcos auf Netflix zu gucken, als ob jetzt die Börse nach oben oder nach unten zuckt sozusagen. Das interessiert mich gerade mehr. Ja klar, aber da,
0: das ist halt, ich also ich sehe das halt als einen zentralen Fehler, dass ja. entweder die, falsche, die falsche Schlussfolgerung gezogen wird, dass man nach einem Crash dann sagt, jetzt nie wieder. Genau. Jetzt kaufe ich nie wieder Aktien und es an alle weitergebe, ja. weil man eben irgendwie Geld verloren hat und und man das quasi, man sieht das gleiche, aber man zieht halt eine, eine andere Schlussfolgerung einfach ja. wie du jetzt.
1: Das stimmt, ja. Also wie gesagt, wie Kostner gesagt, wer die Aktie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt.
0: Auf jeden Fall, wie siehst du das ganze Thema Kommunikation über Geld? Also, das ist total
1: wichtig. Man muss, also wie soll ich sagen, ähm, habe ich auf meinem Blog ja auch so ein bisschen gesagt, so hier dieses Doktor-Sommermäßige. Ich meine damals in meiner Jugend war ja oh mit Sex und um die Mädchen und überhaupt und wie ist denn das so und alles so super verschämt und so ne. Und dann kam der Herr und hat das ja doch, naja, relativ sachlich und vernünftig mal auf den Punkt gebracht. Und äh, 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 Geld ist ja genau so ein Schamthema, so darüber rede ich nicht gerne Thema, so ein so ein, so ein ja wie soll ich sagen zwielichtiges Thema, was total wichtig ist, was alle umtreibt, ja aber worüber man eben dann doch nicht so, so gerne redet. Und ich finde es total wichtig. Also wir haben es hier, also meinen drei Töchtern, habe ich das auch immer nahegebracht, das Thema Geld. Weil ein, einer der Gründe, warum ich ja mit meinem Blog angefangen habe, war ja auch, dass meine, meine Erstgeborene ganz heroisch, ohne Probleme und mit der Wimper für ein Jahr nach Indien gegangen ist. Ja, null ja. Probleme. Junge Frau geht nach Indien, ein Jahr easy, kein Problem aufs Dorf. Aber... Als es dann darum ging, dass sie ein Girokonto brauchte, damit wir die, das Geld auch überweisen können, da hat sie ja Panikattacken gekriegt. Oh, da muss der Papa aber mit. ja. Also Da frage ich mich auch, hallo, kann das sein, ja, dass irgendwie äh, die Eröffnung eines Girokontos mehr Stress verursacht als die Aussicht auf ein Jahr Indien? <lacht> und das ist natürlich diese mangelnde Finanzbildung, Geldbildung, äh, die die jungen Leute haben. Da wird über alles Mögliche geredet in der Schule. Und sie können, wer weiß, was aber aber so elementare Geschichten, ja, was ist der Unterschied zwischen einem, ganz primitiv, was ist der Unterschied zwischen einem Girokonto und einem Tagesgeldkonto, ja? Einfach mal solche, solche totalen Basics fehlen, ja? Was ist eigentlich eine Aktie? Was ist eine Anleihe? So diese ganz grundlegenden Geschichten. Wie ist das eigentlich mit dem Geld? Wo, wo kommt es her? Wo gehts hin? Solche Geschichten, das äh, denke ich, ist total wichtig. Das bemühen halt meine Frau und ich unsere Mädels auch hier irgendwie mit mitzugeben auf den Weg.
0: Aber dann sprecht ihr einfach mit denen darüber über irgendwelche ja. Themen dann.
1: Ja ganz einfach also ich meine Taschengeld sie kriegen Taschengeld und dann müssen sie sehen dass sie damit auskommen so ganz elementare Geschichten also äh, dass es halt eine bestimmte Summe Geld gibt und die kann man auch verwenden für, 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 für was man möchte und dann war's das also kein Vorschuss Nein, keine nächtelangen Verhandlungen wie mit den Griechen und dann wird doch wieder eine Tranche rausgerückt, sondern Eisern ist nicht. So, das war's. Mehr Kohle haben wir nicht. Ja, Monat ist noch nicht zu Ende, Geld schon musst du sehen, wo du bleibst. Solche, so, ganz solche Geschichten halt einfach oder dass man halt mit ihnen ähm, auch eben äh, drüber spricht, wenn halt mal Börsennachrichten kommen, äh, dass man sagt, ja, so und so sieht's aus und das bedeutet halt eine Aktie, so funktioniert das, solche Sachen halt oder dass man, wenn man äh, wenn man einkaufen geht, dass man ihnen einfach so elementare Sachen sagt wie, guck dir mal das Regal an und dann eben sagt, ne? welche Produkte stehen wo? Die teuersten Markenprodukte genau in Augenhöhe. Ja, warum wohl? Ne? Und die, naja, die Hausmarke hier. Und was ist der Unterschied zwischen den Markenprodukten, Hausmarke und den Billigprodukten? Wie ist das preis da? Solche Geschichten. Also es, kommt ja, es geht ja um alles. Es geht ja nicht nur ums Investieren. Es geht ja auf der anderen Seite auch um, wie gebe ich mein Geld wo? sinnvoll aus, wo sozusagen sollte ich äh, zum teuren produkt greifen und wo ähm, reicht auch die ganz einfache hausmarke also als beispiel zucker oder mehl kann man prima ja, die billigmarke kaufen äh, genau. bei pralinen vielleicht nicht so dass man halt da ein bisschen differenziert daran geht na gut ansonsten sind die eltern ja auch vorbild letztendlich wenn sie sehen wie die eltern mit geld umgehen, dann nehmen die kinder ja das doch mehr auf, als sie es eigentlich wahrhaben wollen. Ganz klar. und dann fällt der Apfel dann doch nicht vom Stamm, auch wenn sie immer der Pubertät ja so tun als, ne, peinliche Erscheinung, Eltern, nichts sie weg, am Ende kommen <lacht> sie doch relativ nah bei den Eltern wieder raus, jedenfalls viele. Das ist so und ich, also ich halte das auch, ja,
0: man hat da auch einen gewissen Wettbewerbsvorteil, so sehe ich das zumindest, wenn eben die Kommunikation über Geld halt sehr offen ist und man dort viel Einblicke bekommt und dann auch Sachen besprochen werden oder man vielleicht auch Einblick ins Depot bekommt, Diskussionen hat, weil man dadurch halt einfach vielen anderen überlegen ist, die, wo das halt nie ein Thema war und die mit, mit 40 sich dann das erste Mal beschäftigen, was ist eine Aktie eigentlich?
1: Ja, auf jeden Fall, klar.
0: Was mir jetzt noch als Thema einfällt, wie stehst du eigentlich zum ganzen Thema Kaufen oder Mieten oder generell Immobilien, also Eigenheim versus also zu Miete wohnen? Versus ähm, Immobilie als Kapitalanlage. Hast du dort irgendwie eine Meinung, was so Vor- und Nachteile sind so deine Sicht? Ja, also
1: da ist es so, da äh, geht ja der Graben so ein bisschen bei uns durch die Familie. Meine Frau ist ja schwer für Betongold und ich ja eher <lacht> weniger. Also ich sehe das so. Mh, machen wir erstmal Immobilie als, äh, als Investitionsobjekt. Denke ja. ich, kann durchaus funktionieren, ist dann aber nicht mehr passiv, im Sinne von ne, einfach kaufen, liegen lassen, fertig, sondern es muss halt als aktives Business betrieben werden. Wir haben eine Bekannte, die ist Gutachterin für ähm, äh, Gaswassersanitär, also eine Bauingenieurin, die kennt sich wirklich gut aus und die hat nie so richtig viel mit Börse und Aktien am Hut gehabt. Aber, okay. schlaue Frau, Altersvorsorge muss sein, gerade als Selbstständige. Und die hat natürlich dann, weil sie eben vom Bau ist, vom Fach ist, sich auf das Thema Immobilien gestürzt und hat jetzt mehrere, ähm, ähm, na, wie heißt hier, Etagenwohnungen und äh, vermietet die und hat das sehr gut auf die Reihe gekriegt. Aber das ist halt durchaus eben, ne? sie weiß, was sie tut, sie weiß, wo sie hingucken muss, sie lässt sich von den Handwerkern nicht verarschen und sie betreibt es halt durchaus eben aktiv. So, ja. das kann absolut gut funktionieren. Nur, das ist nicht. Meine Welt, aber das ist genauso wenig wie meine Welt, wie ich einen Import-Export-Handel betreiben würde oder sowas. Das ist für mich einfach ja, das ist für mich einfach ein Businessmodell. Das kann man machen, aber dann sollte man auch nicht wie der äh, normale äh, deutsche Vermieter irgendwie eine Immobilie haben, die man vermietet, sondern wirklich dann auch versuchen, die Skaleneffekte zu nutzen, ja, und dann zwei, drei, vier, fünf Immobilien sich versuchen genau, im Laufe ja. seines Lebens ähm, zu erwerben und dann eben so ein kleines so würde ich sagen, so ein Mini-Immobilienmogul zu sein, ja, und dann eben die Skaleneffekte da zu nutzen und zu und, und versuchen, da wirklich ganz gut was auf die Beine zu stellen. Das mag absolut funktionieren. Woran ich nicht glaube, nie nimmer nicht, ist die selbst genutzte Immobilie als äh, Investitionsgeschichte. Warum? Denn, äh, weil das ist eine Lifestyle-Entscheidung, weil man einfach viel zu teuer baut, viel zu groß baut. Und äh, weil man äh, also weil ich einfach das, wenn ich sehe, was ich was ich da reinstecke in so eine Immobilie, diese ganzen Weichkosten, die ich hier ja habe. Also du kommst ja nicht unter 10, zwischen 10 und 15 Prozent, sind ja sofort weg für den Makler.
0: Transaktionskosten, den, genau.
1: Ja, die, einfach die die Kaufkosten, Makler, Notar, äh, die ganze Geschichte. Grunderwerbssteuer, was man da alles hat. Das ist eine Menge Geld, die erstmal wieder erwirtschaftet werden muss. Und dann sitzt du halt einfach auf einem total fetten Klumpenrisiko. ja. Also wenn ich mir jetzt so sehe, zum Beispiel zum Thema Immobilien <lacht> im Fernsehen, da wird natürlich immer gezeigt, wie irrsinnig groß die Wohnungsnot ist. Und das glaube ich auch, dass es eine Wohnungsnot gibt, aber zum Beispiel hier bei uns in Hamburg, da zeigen sie nicht ganz Hamburg, sondern da zeigen sie nur Ottensen und Ottensen. In Ottensen zeigen sie auch, nicht ganz Ottensen, sondern die eine Straße am Marktplatz, wo sie alle rein wollen, die Leute. Und da ist natürlich alles total geknubbelt. Ja klar, will halt keiner nach Rotenburgs Ort oder Willemsburg oder so. Da gäbe es schon noch Wohnraum. Oder du kommst ja da aus, aus München, ja. Natürlich nach Nymphenburg wollen sie alle, ja. Aber wer will schon nach Hasenbergel? Ne, Na, es ist so, ja. Und, <lacht> so. Und wenn ich mir mal angucke, in der Provinz zum Beispiel, ähm, die Schwiegerleute ähm, in Celle ja. Ähm, ehemalige... Da geht ja gar nichts. Ja. Eben, aber die Masse der Leute wohnt halt nicht in Hamburg, München, Berlin, sondern viele Menschen wohnen in solchen Städten. Ja, das ist halt schwierig, da wirklich eine Rendite zu zu kriegen. Und dann ähm, muss auch immer renoviert werden. Und dann im Alter wird es halt dann teuer, wenn du halt das Haus baust mit Kindern. Und dann ziehen die Kinder aus. Und das sehe ich jetzt sogar ja in unserem in unserem bekannten Kreis auch. Ja, dann ziehen die Kinder aus und dann sitzen die Alten da. Ja, in den Quadratmeter-Häusern und, und müssen die alle pflegen und machen und tun. Und wirklich rauskommen sie nicht und den Preis, den man sich dann auch wünscht, den man erzielen möchte, den kriegt man dann zum Teil auch einfach nicht. Also ich würde das einfach als eine Lifestyle-Entscheidung sehen, als ich möchte in der eigenen Immobilie wohnen, sei es, weil ich Kinder habe, sei es, weil ich Schlagzeug spiele und dann ist auch wunderbar. Also dann soll man das doch machen und genießen. Aber wenn ich das auch sehe hier bei uns, mit unserer Immobilie, irgendwas ist immer, du hast immer die Handwerker am Hacken, irgendwas muss immer renoviert werden, alle paar Jahre muss dies oder das gemacht werden. Eine Immobilie muss ja auch in Schuss gehalten werden. Das ist einfach die, die Kosten, um eine Immobilie wirklich in Schuss zu halten, sind nicht zu vernachlässigen. Oder die Zeit ist nicht zu vernachlässigen. Also entweder man zahlt die Handwerker, die es machen, oder man macht es eben selber. Gut, wenn man natürlich sagt, ich... Mann liebe es, zu basteln und zu machen und zu tun. Für mich ist es Freizeit, wenn ich die Dachgaube streiche. Für mich ist es Freizeit, wenn ich irgendwas am Haus machen kann und putschern kann, dann ist wunderbar. Aber für mich ist das halt keine Freizeit, sondern mich nervt sowas nur. Deshalb bin ich eigentlich eher... Der Miettyp. Ich liebe es, also wie gesagt, wenn ich das alles vom Hacken habe und irgendjemand anrufen kann und fertig. Und wenn mir die Immobilie nicht mehr passt, dann weil die Kinder raus sind oder weil irgendwelche Lebensumstände, ja, wenn man halt auch dann die finanzielle Freiheit anstrebt und dann womöglich sich irgendwann sagt, ich möchte in der fiesen Jahreszeit für drei, vier Monate Bisschen in Richtung Süden gehen, um hier keinen, diesen Depri-Winter nicht mehr mitzukriegen, dann brauche ich diese ganze, dann ist es eigentlich gut, wenn ich eine eher kleinere Immobilie habe und nicht das, das große, ein-, äh, freistehende Einfamilienhaus.
0: Würdest du also sagen, ein Eigenheim steht im Prinzip ein bisschen dem Ziel der finanziellen Freiheit entgegen, weil es eben gebundenes Todeskapital ist?
1: Ja, aber da kommt natürlich wieder.
0: Disziplinierungseffekt kommt jetzt.
1: Ja, es ist, wenn alle total komplett rational wären, dann würde man sagen, ja, so ist es. Immobilie, da steckt das ganze Geld drin, die muss man immer im Schuss halten, da versenkt man eine ganze Menge. Es ist viel schlauer, an die Börse zu gehen, da durchzuhalten, dann hat man nachher viel mehr Cash. Das Problem ist halt nur, die Kohle, die man braucht, um die Immobilie abzubezahlen, weil die wenigsten Leute bezahlen die Immobilie ja jetzt irgendwie aus der Portokasse, das ist natürlich einfach dieser gnadenlose Zwangsspareffekt. Und deshalb über Bande gespielt, ist der Erwerb einer Immobilie natürlich schon eine gute Altersversorgung, weil man sich da selber in eine Situation manövriert, mit der man mit dem Rücken zur Wand steht und es einem nichts anderes übrig bleibt, als sich zu disziplinieren, zu sparen und das Haus eben abzubezahlen. Und wenn dieses Experiment gut geht, dann hat man im Alter eine abbezahlte Immobilie, die man vielleicht nicht für den Preis verkaufen kann, den man sich vorgestellt hat, aber dennoch hat man ein hübsches Sümmchen, was man erzielen kann. Gut, wenn das Experiment schief geht, Scheidung, Stress, Krach, dann steht man natürlich für den äh, Trümmern seines Lebens ein bisschen und äh, kommt in die Zwangsversteigerung. Aber deshalb, es ist es halt auch immer, es ist halt einfach auch eine große Wette für die meisten Leute, dass alles klar geht. Weil da werden ja doch eine ganze Menge Nullen bewegt.
0: Ich meine, das ist in der Regel der einzigste und aufregendste Notartermin von, sag ich mal, einem Durchschnittsbürger. gibt es einen Termin und das ist die, als Eigenheim, ja. wenn es gekauft wird. Genau.
1: Der erste Aufreger ist, wollen Sie diese Frau auf ewig zu Ihrer Frau nehmen? Ja, Von oh, der Kirche. Und der zweite ist dieser Notartermin. Wohl wahr. Ja, das, hat, das hat
0: mir in deinem Blog so gut gefallen, wo du das, was du jetzt auch erzählt hattest, jetzt heute in dem Gespräch, dass diese zwei Sachen, die kann man nicht abgeben, Frau und Finanzen. Ich finde das, ja.
1: Oder für die Zuhörerinnen, Mann und Finanzen. Aber Eben. auch für die Frauen ist es wichtig, die Finanzen zu attackieren. Da muss ich jetzt doch hier auch mal kurz einsteigen, wenn ich darf. Also, äh, natürlich bin ich ein Mann und du bist ein Mann und wir reden jetzt immer von ihm, aber es bezieht sich natürlich alles, was ich sage, auch auf, auf sie. Also, Frau sollte unbedingt und in jedem Fall auch auf das Thema gelten Auge haben, mitreden, mitverstehen, mitdiskutieren und das eben zusammen in der Partnerschaft oder eben natürlich, klar, wenn man Single ist, auch alleine eben managen. Aber wegducken, finde ich, geht nicht. Also das ist halt sehr bequem zu sagen, aber mein Mann macht das, aber ich finde, das ist falsch.
0: Gebe ich dir absolut recht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass dann auch beide auf dem gleichen Level sind und, ja, und nicht irgendwie eine Abhängigkeit einfach vorhanden ist.
1: Nee, genau. Und vielleicht zwei Leute... Und wenn es dann diskutiert, machen meine Frau und ich ja auch, dann kommen ja neue Aspekte ran und dann einigt man sich und dann macht man das so oder so und dann kommen einfach noch ja, weitere Perspektiven eben dazu. Oder ich erzähle ihr was und sie sagt, das verstehe ich aber nicht so ganz. Und dann, oh, kein Problem, erkläre ich dir alles. Und dann verhätte ich mich aber beim Erklären total und dann merke ich selber, ich habe es ja selber noch nicht so richtig ganz kapiert. ja Und dann muss ich da nochmal nachgraben, bis es dann wirklich klar ist, was man da eigentlich vorhat und will und wie es funktioniert
0: das stimmt, was mir jetzt bei der Immobilie noch einfällt, was würdest du jetzt jemand sagen, der zu dir sagt, Albert, die, du schmeißt doch die Miete jeden Monat zum Fenster raus. Die Miete schmeißt zum Eigentum in den Rachen. Was würdest du so jemand sagen?
1: Ja, aber das wie soll ich sagen, das Abzahlen der Immobilie kostet ja auch Geld, die Zinsen. Die sind ja auch nicht unerheblich. Zins und Zinseszins. Ich habe da mal eine Rechnung aufgemacht, hier bei uns, wo wir wohnen in, in Hamburg. Und da äh, kamen ungefähr die, die Zinskosten in etwa raus, auch mit, mit der Miete, die man hat auf über, über lange Zeit gesehen. Also dieses, dass man die Miete dem, dem Vermieter so in den Rachen schmeißt, würde ich jetzt nicht sehen, wenn man wirklich die ganzen Weichkosten betrachtet, wenn man wirklich die ganzen Nebenkosten, die man noch hat, betrachtet. Der Vermieter kann ja nicht alle Sachen auf, auf den Mieter abwälzen. Ähm, etliche Sachen muss der Vermieter ja auch selber bezahlen. Und die muss man als Hauseigentümer auch selber bezahlen. Das stimmt, ja. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Hättest du noch drei
0: Buchtipps, die du vielleicht ja. den Hörer und Hörerinnen empfehlen könntest?
1: Ja gut, als erstes natürlich, muss ich ja ganz klar sagen, den ollen Kommer. Gerd Kommer, Souverän investieren mit Indexfonds. Mittlerweile hier in der ähm, in der vierten Auflage erschienen. Ganz frisch, äh, wie gesagt, souverän investieren mit Indexfonds und ETFs, heißt es jetzt von Gerd Kommer, Untertitel, wie Privatanleger das Spiel gegen die Finanzbranche gewinnen. Und äh, wenn ich darf, würde ich jetzt gerne ein bisschen angeben. Sehr gerne, jederzeit. Okay, weil der, dieser Komma, der, der ja praktisch mein Erweckungsbuch war, wo ich ja sozusagen wirklich mit angefangen habe, mich sozusagen vom Kunden zum Selbstentscheider zu entwickeln, der hat hinten im Anhang empfehlenswerte Websites drin. Und da ist auch der Finanzvisier drin. Da bin ich natürlich super stolz drauf.
0: Das ist wirklich beachtenswert, ja,
1: auf jeden Fall. Gut, das nächste Buch wäre von Charles D. Ellis heißt Winning the Loser's Game, Untertitel Zeitlose Strategien für ihre erfolgreiche Geldanlage. Und ähm, Charles D. Ellis ist auch wirklich ein, ein Klassiker der Investmentliteratur, ähm, ähm, der beschreibt letztendlich, wie sozusagen, dass die Börse eben ein Spiel für Verlierer ist, dass eben nicht der gewinnt an der Börse, der die höchsten Gewinne einfährt, sondern der, der am wenigsten verliert, weil der, der die höchsten Gewinne einfährt, das ist auch der, der die höchsten Risiken eingeht. Und der, der die höchsten Risiken eingeht, dem wird auch irgendwann, und jetzt kommen wir zu meinem dritten Buch, der schwarze Schwan von Nassim Nicholas Taleb vorbeisegeln und das, was er sich in Jahren aufgebaut hat, innerhalb kürzester Zeit sozusagen wieder vernichten. Also, das genau, sind meine drei Bücher eigentlich. Also, man, der souverän investieren vom Komma, Charles D. Ellis, Winning the Losers Games und vom Taleb, das Buch Antifragilität. Also, das finde ich ein ganz wunderbares Buch. Hat eigentlich ziemlich wenig jetzt direkt mit der Börse zu tun, sondern es geht einfach darum, ja, wie in der heutigen Welt mit ihrer, mit dem ganzen Aufs und Abs und der ganzen Komplexität, Komplexität, wie man sich da am sinnvollsten aufstellt und der schlägt da einen ganzen Bogen von den äh, altgriechischen Stoikern über die Fugger bis sozusagen zum Hochfrequenzhandel von heute. Er äh, äh, driftet in die Chemie, in die Biologie ähm, ab. Und äh, hat da eigentlich ein ganz, wie soll ich sagen, er ist halt äh, Libanese, sozusagen. er bezeichnet sich selber als Levantiner. Und die können ja alle wahnsinnig gut, ne, wie so im arabischen Zug, unheimlich gut reden und bilderreich äh, sprechen. Und genau das ist äh, in diesem Buch sozusagen Antifragilität, was ich da so liebe, dass er einfach da so dieses große Bild äh, zeichnet der, der Welt äh, von heute. Und das hat mir auch eben geholfen, dieses, dass man wirklich eben nicht... Sozusagen auf, die, ja, auf dieses Klein-Klein der Börse achten sollte, sondern dieses Gro den, 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 den großen, ja, das Große Ganze im Auge behalten sollte. Also die drei Bücher, die kann dich deinen äh, Zuhören wirklich ans Herz legen. Ja, alles klar, und gerade ein Taleb finde
0: ich auch extrem gut und das Antifragalität baut ja auf dem schwarzen Schwan genau. auf. Und das ist zwar nicht ganz einfach zu lesen, muss man dazu sagen, aber ich finde es auch lesenswert, weil es wirklich eben so eine ganzheitliche Sicht
1: und es ja, eben genau. nicht nur um die
0: Finanzindustrie geht. Ja,
1: ich habe mir das Taschenbuch organisiert. Äh, Warnung an deine älteren Leser. Kaufen Sie sich nicht das Taschenbuch, Leute. Das ist verdammt klein. Also da muss man als Mensch mit Beginn in der Sehschwäche wie ich doch schon ziemlich genau hingucken. Also wenn es da die nicht taschenbuchausgabe gibt, dann vielleicht lieber die kaufen.
0: Genau. Ja, die jungen okay, okay. Leute
1: natürlich können zugreifen, klar. Eben und generell ist halt eher
0: ja, sehr technisch, aber ich glaube, das macht Sinn, sich einfach mal so in die Gedankenwelt oder seinen Überlegungen rein zu versetzen, weil eben das hilft auch abseits der Börse ein bisschen, die Überlegungen, finde ich. Genau. Auch wenn man jetzt an Politik und so weiter denkt. Ja. Weil eben einzelne Sachen, die gar niemand irgendwie sehen konnte, dann im Prinzip die Zukunft viel stärker beeinflussen als das Ganze, was wir uns heute zusammen in diesem Gespräch, welche Prognosen wir uns überlegen würden. Genau. Unverhofft ich kommt oft, wie meine Großmutter zu sagen pflegte. Eben, und jetzt, Albert, als letzte Frage, weil wir ja. jetzt zeitlich schon sehr fortgeschritten okay, sind. Ja. Was ist denn so ein Lieblingszitat von dir in Bezug auf die
1: Börse? Ja, wie ich es eben dir schon gesagt habe, der gute Costolani mit seinen Aktien, wer sie nicht hat, wenn sie fällt, hat sie auch nicht, wenn sie steigt. Solche, das ist eigentlich das. Oder was Costolani halt immer sagt mit den, ähm, den zittrigen Händen und den Hartgesottenen, dass die Kurse erst dann wieder steigen, wenn sozusagen die gesamten zittrigen Hände die Aktien abgegeben haben und nur noch, die Hartgesottenen, die Aktien haben, wobei Hartgesotten einfach bedeutet, das sind die Leute, die eben Aktien gekauft haben, äh, die eine langfristige Perspektive im Markt sind und die vor allem ihre Aktien auch ohne Kredit gekauft haben. Denen es also letztendlich auch egal ist, ob die Börse noch weiter runter geht oder nicht, weil sie da nicht verkaufen müssen, sondern die einfach drauf sitzen bleiben auf ihren Aktien.
0: Genau, und Aktien auf Kredit äh, sollte sich normalerweise für Privatanleger generell ausschließen.
1: Ja, normalerweise, ein wahres Wort.
0: Aber es war in der Vergangenheit nicht immer so. Ich meine, das weißt du wahrscheinlich noch besser, 2000, da hat wahrscheinlich, haben viele Privatanleger wahrscheinlich auf Kredit Aktien gekauft.
1: Das kann gut sein. Also ich dachte, ich kannte da niemanden, aber klar, ich meine, das waren ja dann doch etliche äh, äh, schreckliche Stories, die man da lesen konnte, eben von Leuten, die gedacht haben, es geht immer so weiter und dann haben sie halt festgestellt, dass die tolle Tomorrow Focus-Aktie von 106 auf 2,60 Euro runtergeknallt ist. Und dann war es natürlich aus. Der Kredit musste trotzdem bedient werden, das ist es ja. Die Aktie geht, der Kredit bleibt. Ganz genau, das ist das.
0: Ja, in dem Sinn, Albert, würde ich sagen, besten Dank auf jeden Fall für deine Zeit und ich verlinke natürlich den Finanzvisier auch und genau, dich erreicht man am besten über finanzvisier.com wahrscheinlich, oder? Ja,
1: genau, da übers Kontaktformular und fertig. Alles klar, dann danke für das Gespräch. Ja, danke Stefan, dass ich ja bei dir hier zu Gast sein durfte. Ich hoffe, es hat allen ein bisschen mir gefallen, unsere Diskussion und ja, erfolgreiches ja, Geld anlegen, würde ich mal sagen.